0: Die Folge 54. Heute Interview mit Stefan Merath. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführercoach und Führungstrainer in Aachen. Eigentlich wollte ich heute darüber sprechen, wie Sie als Führungskraft Ziele mit Ihren Mitarbeitern vereinbaren. Nun, aus aktuellem Anlass verschiebt sich aber diese Folge auf übernächste Woche, also auf Folge 56. Warum? Nun, ich hatte kurzfristig die Gelegenheit, Stefan Mehrath zum Thema Strategie und Unternehmensvision zu interviewen. Ein wirklich spannendes Interview, was ich unbedingt kurzfristig senden möchte. Auf Stefan Mehrath bin ich über seine beiden Bücher aufmerksam geworden. Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer und die Kunst, seine Kunden zu lieben. Beide Bücher habe ich regelrecht verschlungen. Was mich daran faszinierte ist, dass sich Stefan Mehrath wie kein anderer im deutschsprachigen Raum mit Strategie und Positionierung für kleine Unternehmen beschäftigt hat. Hat die EKS-Strategie weiterentwickelt zur Neurostrategie für Unternehmer. Im Jahr 2009 wurde er dafür sogar mit dem Strategiepreis des Strategieforums Netzwerk für Erfolg und Wachstum ausgezeichnet. Stefan Merath ist seit 1997 Unternehmer mit Leidenschaft. Er hat mehrere Unternehmen mit bis zu 30 Mitarbeitern aufgebaut und sein Motto lautet: Unternehmer sein ist die geilste Lebensform überhaupt. 2007 verkaufte er sein zweites Softwareunternehmen, um sich ausschließlich der Tätigkeit als Unternehmercoach, Seminarleiter und Buchautor zu widmen. Hier mein Interview mit Stefan Merath. Hallo Herr Merath, schön, dass das Interview so kurzfristig klappen konnte. Ich freue mich richtig mit Ihnen über Strategie zu sprechen.
1: Hallo Herr Gerob, danke für die Einladung und äh, ich freue mich natürlich auch, dass Sie äh, mich interviewen wollen.
0: In jedem Fall. Ich habe es Ihnen ja eben schon gesagt, Ihr Buch »Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer« ist eines der ganz wenigen Bücher, was ich für Unternehmertum immer wieder gerne empfehle. Sie haben mit diesem Buch ja auch den Strategiepreis im Jahr 2009 gewonnen und gehen auch in Ihrem zweiten Buch »Die Kunst, seine Kunden zu lieben« auf einen speziellen Strategieansatz ein, den Sie Neurostrategie nennen. Vielleicht können Sie da ein bisschen näher drauf eingehen, was genau verbirgt sich dahinter und worin unterscheidet sich diese Neurostrategie von der vielen wahrscheinlich auch bekannt als EKS-engpassorientierten Strategie von Wolfgang Mewes?
1: Also vielleicht erst zur engpasskonzentrierten Strategie, die ist ja nun... Äh ich sag mal, ein klein wenig in der Versenkung verschwunden ist, aber meines Erachtens nach die Ursache dafür, dass wir so viele starke deutsche Mittelständler haben. Also die ganzen mhm. Unternehmen wie Wirt, Kercher und so weiter die sind durch die EKS erst richtig groß geworden. Und äh, die Idee von der EKS ist eigentlich, sich zu fokussieren auf eine kleine Zielgruppe und deren Brems das Problem zu lösen. Und diese Grundidee, äh, die kann ich absolut hundertprozentig unterschreiben. Mhm. Jetzt ist die EKS natürlich schon relativ alt. Also die sind 50er, 60er, Anfang der 70er Jahre entwickelt worden und hat, bestimmte Dinge, die neue Erkenntnisse, die, die wir haben, einfach nicht aufgenommen. Vor allen Dingen Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften aus den letzten Jahren, wo es eben darum geht, dass der Mensch, weiß man heute, Entscheidungen halt nicht rational als logisch abwägender Mensch trifft, sondern die meisten Entscheidungen werden emotional getroffen. Und das ist was, was in der EKS so nicht enthalten ist. Es hm. betrifft einerseits die Kunden, dass oftmals die Kunden überhaupt gar nicht äh, rational entscheiden, sondern eher aus, aus dem Gefühl raus. Das heißt, wenn ich dann ein Produkt entwickle oder ein Angebot entwickle, das nur auf einen rationalen Nutzen hin orientiert ist, dann ist es oftmals am Bedürfnis des Kunden vorbei. Das heißt, ich muss da schon ganz andere Aspekte, die Emotionen der Kunden berücksichtigen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, es wird auch, Klassischerweise davon ausgegangen, dass der Unternehmer, der Stratege sozusagen, selbst ein rational handelnder Mensch ist. Wenn er als Kunde emotional entscheidet, dann ist naheliegend, dass er als Unternehmer auch oft emotional entscheidet. Und ich bin jetzt seit fast 20 Jahren Unternehmer und äh, viele von meinen Entscheidungen sind reine Bauchentscheidungen, rein emotional. Also ich kann nicht sagen, dass sämtliche strategischen Entscheidungen, die ich getroffen habe, dass die rational gewesen wären. Wenn das dann klar ist, dann muss ich natürlich auch in dem Strategiekonzept, Berücksichtigen, dass ein Unternehmer emotionale Entscheidungen trifft. Und manche von diesen emotionalen Entscheidungen sind gut und manche sind halt weniger gut. Und da muss ich mich beschäftigen und auseinandersetzen. Und das, das war jetzt erstmal so, so eine Art theoretische Fundierung von der Neurostrategie. Wenn ich jetzt zur praktischen Seite komme, ist es so, dass es ganz oft gibt es gute Strategiekonzepte, die ausgearbeitet wurden, auf dem Papier stehen und die gibt man einem Unternehmer und die kommen einfach nicht ins Leben. Es gibt andere Unternehmer, die haben überhaupt gar keine Strategie und werden trotzdem super erfolgreich. Und äh, da fragt man sich natürlich schon, wie kommt das? Das kann ja nach dieser klassischen Erklärung, äh, eine gute Strategie führt zum Erfolg, kann es ja nicht sein. Hm. Weil dann müsste eine bestimmte Strategie bei jedem Unternehmer zum Erfolg führen, tut es aber nicht. Ich meine, das kann man im Alltag beobachten. Die einen, die haben eine tolle Strategie und kriegen damit einen riesen Erfolg hin, die anderen fahren es gegen die Wand. Und das, das ist das, was die Strategie erklärt.
0: Ich hatte das so verstanden, dass es da sehr stark um die Werte geht äh, und die Motivation des Unternehmers, Glaubenssätze und so weiter. Also wird ja in Ihrem Buch auch sehr spannend, anhand eines Beispiels wird man so an die Hand genommen, durchgenommen. Das hat mhm. mich sehr beeindruckt, muss ich sagen, und mir sehr gut gefallen. Wo es da auch äh, immer wieder dann, wenn es um Motivation geht, geht es natürlich auch um Unternehmensvision. Jetzt gibt es ja nur sehr wenige Unternehmen, die aus meiner Sicht eine richtig mitreisende Unternehmensvision haben. Je größer die Unternehmen, desto schlimmer wird das. Das sind meistens gar keine Unternehmensvisionen mehr. Woran liegt das und was kann ich, gerade als kleiner Unternehmer, was kann ich da tun, um zu einer mitreisenden Unternehmensvision zu kommen?
1: Ja, erstmal braucht man, glaube ich, eine Klarheit darüber, was eine Vision nicht ist. Und äh eine Vision ist nicht das, was sich auf ganz vielen Websites findet, irgendeine Ansammlung von Allgemeinplätzen. Unser Ziel ist, in den nächsten zehn Jahren uh, unseren Umsatz zu verdoppeln. Unser Ziel ist, der serviceorientierteste uh, Laden überhaupt zu werden. Unser Ziel ist, Marktführer und so weiter zu werden. Das ist alles furchtbar, banal, langweilig. Und uh, der Einzige, der damit uh, was anfangen kann, ist sozusagen das Ego des Unternehmers oder des Inhabers des Unternehmens. Uh, den Mitarbeitern ist es herzlich egal, den Kunden ist es erst recht egal. Und damit damit kriege ich natürlich äh, keine Energie und und letzten Endes so eine Vision, die soll ja eine Anziehungskraft äh, erzeugen. Also wenn ich mal aus dem Unternehmensbereich rausgehe, Visionen wie von von Gandhi, Indien zu befreien, die haben eine Anziehungskraft erzeugt. Ich meine, das, das war, ein, war ein armer alter Mann, äh, der aber trotz den, also das Schicksal von, von, von dem Land verändert hat, hm. weil seine Vision diese Kraft hatte. Und es gibt viele andere Visionen, die eine ähnliche Kraft haben. Das heißt, die Aufgabe von einer Vision ist, die Menschen mitzureißen. Hm. Und das schafft die Vision dann, wenn die Vision einen Nutzen für die Menschen bietet, insbesondere bei Unternehmen einen Nutzen für die Kunden. Mhm. dieser muss konkret benannt werden. Also wenn ich jetzt sage, nur unsere, unsere Mission ist oder unsere Vision ist, den größtmöglichen Nutzen für die Kunden zu bieten, ist es wieder nur Blabla. Bla. Also ich muss schon <lacht> konkret sagen, was der Nutzen ist.
0: Mhm. Also ich merke, dass, dass es sehr viele Unternehmen gibt, die wirklich eigentlich sich schön positioniert haben in der Nische, mhm. gerade so im Bereich Maschinenbau oder Ähnlichem. Und es und äh, der der Unternehmer an sich hat was Tolles aufgebaut ist wirklich die mhm. Nummer eins deutschlandweit in einer bestimmten Nische aber er tut sich unheimlich schwer die Unternehmensvision zu mhm. formulieren also wirklich okay. gerade wenn sie jetzt ein Techniker ist wie helfen Sie da solchen Menschen was ist da der beste Weg
1: also der der, der erste Satz, den ich sage, es macht dir erstmal überhaupt gar keinen Stress damit. Weil, äh, nochmal zurück, ich habe gerade dieses Beispiel mit Gandhi nicht zufällig gewählt. Äh, wenn man sich überlegt, äh, der Gandhi, der war Ende, Ende des 19. Jahrhunderts in Südafrika und ist dort im Zug gefahren, im Erste-Klasse-Abteil mit dem Ticket der Ersten Klasse und ist dann vom Schaffner rausgeschmissen worden, weil er die falsche Hautfarbe hatte. So, und wenn jetzt in dieser Situation, wenn der aufgestanden wäre aus dem Staub und gesagt hätte, meine Vision ist, ich befreie jetzt Indien, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das heißt, was der erstmal gemacht hat, ist zu sagen, äh, das ist ungerecht, ich muss dagegen vorgehen und hat er angefangen eine Passverbrennung zu organisieren. Die Vision, die ist erst 30 Jahre später entstanden, dass er gesagt hat, mein Job ist Indien zu befreien. heißt, ich glaube, es ist ein großer Irrtum, davon auszugehen, dass eine Vision am Anfang stehen muss. Eine Vision entsteht im Lauf eines Prozesses, im Lauf eines Unternehmerlebens. Es gibt ganz, ganz wenige Unternehmen, wo die Vision wirklich am Anfang stand. Und ich glaube, diese Zeit, die sollte man sich auch lassen letzten Endes.
0: Mhm. Das heißt, sich ähm, am Anfang eher auf seine... Werte auf seine Grundmotivation, wenn ich halt Techniker bin und es macht mir Spaß, an einer bestimmten Sache zu arbeiten. Wichtig ist das Entscheidende, ist der Kunden nutzen, dass der mir klar wird, oder?
1: Genau, genau. also ich würde immer, immer eigentlich mit der Strategie anfangen, weil die kann ich wesentlich systematischer, einfacher und schneller entwickeln als eine Vision. Eine Vision entwickelt sich erst im Lauf der Zeit und Sie, Sie haben es gerade gesagt, ich muss mich auf meine... Werte konzentrieren und diese Werte, die geraten irgendwann von alleine in Konflikt mit einer anders gearteten Realität. Wenn ich äh, eine bestimmte als Techniker eine bestimmte Genauigkeit und Präzision, wenn ich wenn ich dafür lebe oder eine bestimmte Bedienerfreundlichkeit, dann gerät es in Konflikt mit einer anders gearteten Realität und daraus kann dann eine Vision entstehen. Also wenn ich mir zum Beispiel äh, Steve Jobs anschaut, der hatte schon Vorstellungen davon, wie Menschen mit Computern interagieren können sollten. Und dann ist er halt auf diese, diese Kisten da in den 70er-Jahren gestoßen, die völlig anders aufgebaut waren, wo eigentlich kein normaler Mensch mit umgehen konnte. Und aus diesem Konflikt raus ist im Laufe der Zeit eine Vision darüber entstanden, wie diese Mensch-Maschine-Interaktion aussehen sollte. Das heißt, mhm. erstmal auf die Werte konzentrieren, dann entsteht ein Konflikt und daraus entsteht eine Vision. Und zwar nur dann, wenn ich handle, weil nur dann habe ich die Konflikte.
0: Mhm. Inwieweit ist, wenn ich ein bestehendes Unternehmen habe, was sagen wir mal seit fünf, sechs, vielleicht zehn Jahren auf dem Markt ist, ich habe 30, mhm. 40, 50 oder 100 Mitarbeiter, ja. inwieweit... Wenn ich mich mit Strategie beschäftige oder auch mit der Vision, mit der Formulierung, inwieweit, würden Sie sagen, ist es wichtig, die Mitarbeiter zu involvieren und inwieweit ist es eigentlich Aufgabe des Unternehmers?
1: Na gut, da habe ich zugegebenermaßen eine relativ radikale Position, die sich von vielen anderen äh, Unternehmern, aber auch Beratern äh, deutlich unterscheidet. Also meine Meinung ist, hatte ich auch in meinem ersten Buch geschrieben, es gibt äh, die Rollen zwischen Fachkraft, Manager und Unternehmer mhm. und jede dieser Rollen, die haben bestimmte Aufgaben, also eine Fachkraft, die muss halt irgendwie ein geiles Produkt erstellen, die muss toll verkaufen können, all diese Dinge muss sie toll können, der Manager, der muss Systeme schaffen, dafür sorgen, dass alle gut zusammenarbeiten und der Unternehmer, ist dafür vor allem, die Idee und den Traum und die Energie und die Strategie hinter dem Ganzen zu entwickeln. Aus dieser Grundidee ergeben sich sieben Aufgabenbereiche für, des Unternehmers. Und die erste ist, sich mit den Werten und der Vision zu beschäftigen und die zu, in, in das Unternehmen reinzutragen. Und das Zweite ist, Strategie in das Unternehmen reinzutragen. Das heißt, das ist eine ganz klare Verantwortlichkeit des Unternehmers und meines Erachtens nach muss auch die schlussendliche Entscheidung bei ihm liegen. Ich glaube, die Ursache dafür, Sie haben es vorher gesagt, die ganzen Großunternehmen, je größer die werden, desto schlimmer werden die Visionen äh, und äh, desto austauschbarer. Das liegt genau daran, dass die im Team entwickelt werden und dann äh, entstehen Kompromisse. Kompromisse. Die, die haben meist die Ursache, dass immer irgendjemand im Team dabei ist, der sozusagen sein Fürstentum schützen will. Und äh, dann, äh, weil er natürlich nicht sagen kann, ich schütze hier gerade mein Fürstentum, versucht er da irgendwelche sachlichen Argumente vorzuschieben. Und dann kommt man zu keinen vernünftigen Entscheidungen mehr. Wenn hm. man sich das mal praktisch anguckt, als Steve Jobs 1997 ist er ja wieder zu Apple zurückgekommen. Und da waren die ziemlich in der Krise und er hat einen Turnaround hingekriegt. Und die erste Aktion, die er damals gemacht hat, waren, die hatten 24 unterschiedliche Produkte bei Apple und er hat die gnadenlos gestrichen auf vier. Der Hintergrund war, dass dann die verbleibenden Mitarbeiter, dass er wesentlich mehr Mitarbeiter auf jedes einzelne Produkt verteilen konnte und wesentlich mehr Energie auf jedem einzelnen der verbleibenden vier Produkte entstanden ist, als vorher, wo sie alle auf die 24 verteilt waren. Wenn er das jetzt aber gemeinsam mit den Managern und den Mitarbeitern Versucht hätte zu entscheiden, dann hätten die Mitarbeiter, die vor an den anderen 20 Produkten gearbeitet hätten, die hätten sich mit Händen und Füßen gegen gewehrt. Das heißt, in bestimmten Situationen müssen harte Entscheidungen vom Unternehmer getroffen werden und äh, da kann, kann äh, keiner, keiner irgendwie sich, sich rausreden, glaube ich.
0: Also die letzte Entscheidung, die muss sicherlich immer der Unternehmer ja. haben, ne? Und Strategie ich. ist
1: meines Erachtens nach eher ein Fall für Extreme. Also das gibt einen amerikanischen Positionierungsmenschen, Al Rees heißt der, der mhm. dieses Konzept der Positionierung entwickelt hat. Und der hat mal gesagt, na, man kann es vergleichen mit so einem, so einem Holzschiff, so einem Segelboot, so, so aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Und angenommen, die, dieses Segelboot geht unter, dann gibt es verschiedene Sorten von Matrosen. Die einen, die können richtig gut schwimmen, die haben ganz gute Karten, irgendwo an Land zu kommen. Die anderen, die können gar nicht schwimmen, die halten sich an der Blanke fest und werden vielleicht gerettet. Und dann gibt es die Dritten, die können ein bisschen schwimmen, die schwimmen los und gehen unter Garantie unter. Das <lacht> heißt, dieser Kompromiss in der Strategie ist eigentlich
0: immer, immer die falsche Lösung. Sobald ich den Mittelweg wähle, geht mein Unternehmen unter. Mhm. Sie sind seit fast 20 Jahren Unternehmer. Sie haben ja. zwei Unternehmen, soweit ich weiß, aufgebaut, eigentlich ein drittes jetzt mit dem Coaching, vorher Softwareunternehmen. Und Sie haben eigentlich so eine Achterbahnfahrt ja mitgemacht. Ne? Von ganz oben bis unten. Sie haben wirklich bittere Niederlagen bis zur Insolvenz erlebt. Tolle Unternehmenserfolge jetzt gerade, das Woodstock für Unternehmer mit Sir Richard Branson hier nach Deutschland geholt. Welche Tipps haben Sie, um erfolgreich mit der jedem Unternehmer bekannten Angst umzugehen. Vielleicht sprechen die viele nicht drüber, aber jeder, den ich kenne, der ehrlich ist, kennt es. Angst vor dem Versagen oder der Angst vor der Pleite. Was sind Ihre Tipps, wie man damit als Unternehmer umgehen sollte?
1: Na, die Frage ist ja immer auch, wie, wie diese Angst, Angst entsteht. Also wenn ich zurückdenke, als ich mein erstes Unternehmen gegründet habe, da war ich davor, war ich Freelancer, dann habe ich angefangen im Bereich Softwareentwicklung, dann habe ich ein Unternehmen gegründet. Und so am Anfang, da kann ich nicht behaupten, dass ich eine Angst gehabt hätte, weil äh, naja, ich hatte ja schon die Erfahrung als Freelancer, das hat irgendwie funktioniert, das war okay. Das drehte sich ab dem Moment, wo ich auf einmal äh, Aufträge bekommen habe die ein Volumen hatten, das zehnmal größer war als alles, was ich vorher bedient hatte. Das heißt, auf einmal war ich aus meiner Komfortzone raus. Und äh, ja, dann muss man sich schon anfangen mit seiner Angst, zu beschäftigen. Ich habe hm. damals als erstes einfach mehr gearbeitet, das, das, was ich was ich kannte, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Es funktioniert bei bei Faktor 2, kann man statt 8 Stunden 16 Stunden arbeiten, das ist kein Problem. Bei Faktor 10 ist klar, dieses Prinzip ist endlich. Und dann kommen auf einmal neue Herausforderungen, die ersten Mitarbeiter, woher weiß ich, dass die das tun, was ich will, ich kann sie nicht führen. Also dann kommen auf einmal völlig neue Anforderungen auf mich zu und klar, verursacht ursacht das des Angst. Die, die werde ich dann irgendwann mal, werde ich das gelöst haben und dann kommt irgendwann der nächste Entwicklungsschritt. Dann muss ich vielleicht eine Management-Ebene einziehen und so weiter. Das heißt, immer wieder, wenn das Unternehmen wächst, werden immer wieder zu so Angstphasen kommen oder durch irgendwelche externen Ereignisse, dass auf einmal ein Wettbewerber auftaucht, den ich vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Es gibt ganz unterschiedliche Gründe. Also ich komme da immer wieder rein. Ich habe es aber nicht durchgehend und dauernd. Also es ist immer so, so ein Hoch und Runter.
0: Mhm. Wenn ich Sie richtig verstehe, ist das, wenn ich merke, oh, uh, da kommt die Angst, ist das eigentlich in einer gewissen Weise ein gutes Zeichen, weil das heißt, A, ich bin aus meiner Komfortzone raus und B, ich muss mich weiterentwickeln.
1: Absolut. Also, und diese Impulse zur Weiterentwicklung, ich halte die nur für positiv, weil, ich meine, die meisten Menschen, ich auch oft, wir sind bequem. Wenn wir jetzt permanent in der Komfortzone sind, dann, naja, dann, dann geht's halt nicht weiter. Hat der Klaus Kopjol mal so schön ausgedrückt, der mit dem Schindlerhof, diesem ja. Hotel. Der hat gesagt, wenn der liebe Gott einen Unternehmer richtig schaden will, dann schickt er ihm sieben Jahre Erfolg. Das ist genau der Punkt. Wenn ich Stimmt. nur noch sieben Jahre in meiner Komfortzone bin, dann bin ich es nicht mehr geübt, aus der Komfortzone rauszukommen und mit meiner Angst umzugehen. Das heißt, ich muss auch ganz gezielt immer wieder aus der Komfortzone raus. Und das ist ja durchaus ein Grund. Also ich kenne zum Beispiel Leute wie den Alexander Christiani oder so, der auch mit dem mit dem Rennwagen auf dem Nürburgring fährt. Da, da geht es schon schon irgendwie immer wieder um den Adrenalin, um den Kick, um, um, um eine Angst und ganz gezielt aus der Komfortzone rauszugehen. Und ich glaube, das ist, ist super wichtig, dass, dass man das macht, weil man dadurch übt, mit der Angst umgehen zu können. Mhm. Sie hatten ja noch, noch gefragt, was ich noch an Tipps habe. Also, ja. das sind eine ganze Reihe von Tipps. Also, eins ist sicherlich zu üben und selbst ganz gezielt aus dieser Komfortzone immer wieder rauszugehen. Das zweite, durch das, was ich das schwarze Loch nenne, hindurchzugehen. Ähm, ich bin nun einmal durch das schwarze Loch durchgegangen. Sie haben vorher gesagt, äh, mit der Insolvenz. Also, meine erste Firma ging dann Insolvenz. Ich hatte 30 Mitarbeiter, dann hatte ich irgendwann null Mitarbeiter. Ich habe einige Fehler gemacht die ich damals überhaupt gar nicht äh, verstanden habe, was die Fehler waren. Das war für mich eher so der, der Auslöser dann überhaupt zu lernen. Und bei den meisten ist es so, wenn die so, so anfangen nachzudenken, oh je, jetzt äh, klappt dieser Auftrag nicht und äh, wenn dann der nächste auch nicht klappt, dann sieht es ziemlich ebbe auf dem Konto aus und irgendwann muss ich Mitarbeiter kündigen und wenn es dann immer noch nicht klappt, was werden die Kunden denken, dann gehe ich irgendwann pleite und wenn ich pleite gehe, dann äh, muss ich irgendwann mal unter der Brücke schlafen, meine Frau trennt sich von mir, dies, dies, diese, diese Gedankenkreisläufe gehen dann los mhm. und Meines Erachtens nach ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ich ganz gezielt in diese ganzen Gedankenkreisläufe reingehe und sage, okay, was wird denn passieren? Also wenn ich insolvent gehe, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja gut, dann habe ich erstmal kein Unternehmen mehr. Dann unter Umständen muss ich eine Privatinsolvenz anschließen. Da gibt es Möglichkeiten, dem auszuweichen, zum Beispiel das in London zu machen. Dann ist die ein bisschen kürzer, nur 12 bis 18 Monate. Und Freunde, naja gut, das werden sich einige Freunde von mir verabschieden, aber einige werden auch da bleiben. Das sind vielleicht die wirklichen Freunde, die bleiben. Also wenn ich anfange, das wirklich durchzudenken, dann komme ich irgendwann am Ende an einen Punkt und sagt: naja gut, es ist zwar nicht schön, wenn es passiert, aber sterben würde ich davon auch nicht. Hm. Und nach meiner Erfahrung, ich bin ja pleite gegangen, obwohl ich pleite war, es gab zwei Drittel der Menschheit auf dieser Erde, denen ging es schlechter als mir. Man, man ist nicht am untersten Ende, sondern irgendwie noch noch irgendwo in einer gewissen Komfortzone drin. Und sich das immer wieder klar zu machen, was ist eigentlich das Schlimmstmögliche, was passieren kann. Und das dann bewusst zu akzeptieren und zu sagen, okay, dieses Risiko habe ich mir zwar nicht ausgesucht, aber ich akzeptiere es und ich gehe es ein. Und in dem Moment tritt eine tiefe innere Ruhe ein.
0: Mhm.
1: In dieser Ruhe kann ich wieder neu und anders
0: handeln. Mhm. Sie haben ja auch schon, ich glaube, in Ihren Softwareunternehmen viele Mitarbeiter gehabt, 20, 30 Mitarbeiter. 30. Ja. 30 ne? Worauf sollte man als Unternehmer besonders achten, wenn es um Mitarbeiterführung geht?
1: Naja, also wenn ich da zurückblicke, ich glaube, der zentrale Schlüssel war eigentlich weniger die Führung, sondern vielmehr die Mitarbeiterauswahl sich die richtigen Mitarbeiter auswählt, dann dann ist schon ganz, ganz viel gewonnen. Und da ist das Problem, wenn ich mir anschaue, wie kommen die meisten Unternehmer zu ihren Mitarbeitern? Dann ist es so, die haben Unternehmen, äh, ich sage mal jetzt zehn Mitarbeiter und haben dann äh, ganz viele Aufträge, alles sind schon so mit 120 Prozent unter Last und dann ist klar, okay, um diese Aufträge erfüllen zu können, braucht man jetzt ganz dringend einen neuen Mitarbeiter. Und dann fangen sie an, Stellenanzeigen zu schalten. Und weil es schnell gehen soll, hat man auch nicht so viel Zeit. Dann melden sich auf die Stellenanzeigen zwei. Und von den zwei nimmt man den weniger schlechten. <lacht> und äh, das ist meines Erachtens nach äh, fatal. Weil dann ist man in einer Drucksituation, die man sich selber geschaffen hat. Man hat den weniger schlechten Mitarbeiter. Man merkt dann nach einiger Zeit, ein, zwei, drei Monate, der bringt wirklich nicht das, was er von, von einem verspricht. Man kann ihn aber auch nicht vor die Tür setzen wieder, weil man ist ja unter Druck. Diese selbstgeschaffene Zwangssituation führt zu schlechten Entscheidungen. Mhm. Ich glaube, der Weg kann nur der sein, dass ich mir ähnlich wie im Vertrieb, ich fange ja auch nicht erst dann an zu verkaufen, wenn das Konto leer ist, sondern ich verkaufe schon vorher. Ich das schaffen wir sozusagen so so ein Vertriebsrichter von von Interessenten, von Leuten, denen ich ein Angebot gemacht habe, die ja schon einmal gekauft haben. Mhm sind und so weiter, mir einen ähnlichen Trichter für meine Mitarbeiter zu schaffen. Also da kommen dann Leute rein, wo ich mir vorstellen könnte, die könnten vielleicht irgendwann mal für mich arbeiten. Also wenn ich auf eine Messe gehe, dann interessiert mich nicht nur das Produkt des Wettbewerbers, sondern wenn der zufälligerweise auch einen geilen Verkäufer hat, dann lasse ich mir die Visitenkarte geben, aber nicht um von dem zu kaufen, sondern um den irgendwann mal abzuwerben, wenn ich einen Verkäufer brauche. Das heißt, ich sammle ganz gezielt in einen Pool, das ist eine permanente Aufgabe. Das kann ich auch wirklich, die Top-Mitarbeiter kann ich das auch machen lassen. Und wenn ich dann wirklich einen brauche, dann muss ich nicht erst lang Anzeigen schalten, sondern dann habe ich einen Pool von 20, 50, 100 Adressen. Mhm. Und dann greife ich da einfach mal rein und sage, habt ihr nicht Lust, irgendwie euch mal vorzustellen und hier zu
0: arbeiten? Das ist das, was Sie ja auch sagen, eine wichtige Aufgabe des Unternehmers ist das Networken. Und mhm. über das Networken bekommt man natürlich auch diese das Wissen um die verschiedensten zukünftigen Mitarbeiter.
1: Dies, diesen Tool zu schaffen, das, das ist unglaublich wichtig, weil ja. man muss sich wirklich vergegenwärtigen, was die Konsequenz von falschen Mitarbeitern sind. Also wenn ein, Mitarbeiter, ein falscher Mitarbeiter ein Unternehmen angestellt ist, es gibt aus den USA eine Untersuchung, angenommen, der ist zwei Jahre da, dann kostet der durch äh, die Fehler, die er gemacht hat, durch das, wie er die anderen Leute abgelenkt hat, durch versiebte Aufträge und so weiter, das Zwölffaches seines Jahresgehalts. Also, der ist zwei Jahre da und ich bezahle sozusagen zwölf Jahre. Wenn man sich das klar macht, dann ist auch klar, wie wichtig die richtige Mitarbeiterauswahl
0: ist. Herr Merat, was ist Ihr wichtigster Tipp für Unternehmer, um erfolgreich und erfüllt zu sein? Auf meinem
1: ersten Buch steht hinten drauf: Wenn Ihr Unternehmen wächst, dann haben Sie zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, Sie wachsen mit und haben Erfolg. Und Möglichkeit zwei ist, das Unternehmen wächst Ihnen über den Kopf und Sie gehen unter.
0: Den Spruch finde ich richtig klasse. <lacht> und
1: die Botschaft dahinter ist, der Schlüssel ist, an der eigenen Persönlichkeit zu arbeiten sich immer wieder, was wir vorher hatten, aus der Komfortzone rauszubewegen, mit seinen Ängsten umgehen zu lernen, sich selbst weiterzuentwickeln, mit seinen Strategiekompetenzen, mit seiner kompetenten Vision zu entwickeln. Ich habe von wirklich, wirklich extrem guten Unternehmern, mit denen habe ich gesprochen, wie viel Zeit sie investieren in die Entwicklung ihrer eigenen Persönlichkeit. Und äh, das waren Zahlen zwischen 30 bis 50 Prozent ihrer Arbeitszeit. Das muss sich wegtun. Ein normaler Unternehmer, ich sage mal jetzt 10, 12, 15, 20 Mitarbeiter, der kann sich gar nicht vorstellen, 30 bis 50 Prozent seiner Zeit in die Persönlichkeitsentwicklung zu investieren. Es hm. geht auch nicht über Nacht. Ich meine, diese erfolgreichen Unternehmer, mit denen ich da gesprochen habe, die sind auch nicht über Nacht erfolgreich geworden. Das ist ein Prozess von 10, vielleicht 20, 30 Jahren. Aber ich muss
0: das Ziel haben, dahinzukommen. Ne? arbeiten
1: und dieses Ziel haben. Das, das ist für mich der Schlüssel.
0: Herr Merath, ich bedanke mich recht herzlich für dieses tolle Interview. Vielen Dank. Ich bedanke
1: mich auch recht herzlich, Herr Gerob, für das Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass Ihre Zuhörer eine Menge mitnehmen können.
0: Da bin ich mir sicher. Vielen Dank, Herr Merath. Soweit mein Gespräch mit Stefan Merath. Mehr Informationen und auch die Links zu seiner Webseite www.unternehmercoach.com finden Sie in den Shownotes unter mehrführen.de-podcast054. Dort gibt es auch den Link und weitere Informationen zu seinen beiden Büchern. Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer und die Kunst, seine Kunden zu lieben. Die Bücher gibt es auch als Hörbücher. Stefan Mehrath bietet übrigens vom 3. bis 5. Juli einen Strategie- und Positionierungsworkshop an. Gemeinsam mit Alexander Christiani und Hans-Georg Häusl geht es in diesem Dreitages-Umsetzungsseminar um die eigene Strategie und die eigene Positionierung für Unternehmer und deren Unternehmen. Die Links zu weiteren Infos zu diesem Seminar finden Sie in den Shownotes und unter www.unternehmercoach.com. So, das war's mal wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. In der nächsten Podcast-Folge von Führung auf den Punkt gebracht, interviewe ich Anne M. Schüller. Sie ist Managementdenker, denker Keynote-Speaker und Business-Coach. Mit ihr spreche ich darüber, was Unternehmen heute tun müssen, um motivierte, engagierte und loyale Mitarbeiter zu gewinnen. Seien Sie dann wieder mit dabei. Und zum Schluss, wie immer, das passende Zitat, diesmal von John F. Kennedy. Nur diejenigen, die sich trauen, in großem Stil zu scheitern, können auch in großem Stil Erfolg haben. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer.